Bonjour, aujourd'hui, les préjugés et polémiques autour du coronavirus. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec la mouvance hygiéniste avec Thierry Casasnovas en chef de ligne pour expliquer les causes de l'épidémie, même si je le rejoins sur certains points Nous verrons aussi les raisons du choc inflammatoire et pourquoi la mortalité augmente chez les diabétiques et les malades chroniques. La polémique aussi autour des chiffres et je finirai par une interrogation sur l'immunité de groupe et le fameux vaccin. Bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Thivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Dans cet espace de réflexion, j'ai pour habitude de partir de certaines affirmations, croyances, préjugés pour faire naître un débat, une réflexion approfondie afin d'élargir notre vision de certains sujets. Dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai décidé de m'interroger sur les idées qui ne proviennent pas seulement de la médecine allopathique, mais aussi des courants de médecine alternative naturelle. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais partie de cette mouvance hygiéniste vitaliste. On pourrait définir mon approche de naturopathie scientifique dans la lignée de ce que propose Thierry Casasnovas ou Henri Joyeux ou même Irène Grosjean et Tal Chaleur, même si les conceptions sont un petit peu divergentes. J'apprécie d'ailleurs le travail de vulgarisation euh, de médecine causaliste naturelle de toutes ces personnes hein, que je respecte bien sûr et même que j'admire. Je les en remercie pour cela et je vous encourage d'ailleurs à les découvrir. Mais si je partage les fondements de leur approche de la santé, je m'en démarque au moins sur un point essentiel. Pour eux, la maladie est le résultat d'une fragilité qui s'est installée suite à une hygiène de vie inadaptée. Elle est le résultat d'une intoxication du corps qui cherche à travers la maladie à retrouver son équilibre. Pour eux donc, la maladie est perçue comme la conséquence d'un mode de vie en décalage par rapport à ce que l'organisme peut supporter. Si sur ce point je suis en grande partie d'accord, c'est d'ailleurs ce que j'ai défendu pendant très longtemps, j'ai compris que la maladie était encore bien plus que cela. Elle n'est pas une simple élimination, elle est une réparation et même une solution à un moment donné. C'est d'ailleurs ce que Thierry Casasnovas présentait dans un de ses derniers lives sur le coronavirus en expliquant que le virus n'a pas d'intention de nuire, qu'il vient en nous pour faire son travail en transmettant de l'information. Sur ce point, rien à redire, je partage cette approche de la maladie porteuse de sens. J'en ai même parlé dans un des podcasts et je fais des conférences et des formations à ce sujet-là. Mais c'est sur le sens de la maladie que nos points de vue divergent. Pour lui, 
le virus viendrait s'attaquer aux personnes les plus fragiles, du moins les plus malades, les plus intoxiquées, celles qui ne seraient plus, le plus éloignées du mode de vie spécifique humain. Le virus viendrait alors faire un grand nettoyage, une détox, nécessaire pour retrouver un état de santé amélioré. Selon lui, et les autres défenseurs donc de l'hygiénisme, du vitalisme, plus vous avez été exposé à des agents agresseurs, pollution, vaccins, ondes électromagnétiques, les médicaments, etc., plus le virus sera virulent et susceptible de créer des états graves. C'est sur ce point, je pense, qu'il y a des incohérences qui méritent une réflexion. Voici cette réflexion. Si l'on considère que les maladies virales se développent plus facilement sur un terrain dit surchargé, en toxines, ou dévitalisé, ou carencé, c'est-à-dire qui aurait été exposé à des pollutions, des vaccins, une alimentation dénaturée, chimiquée, des ondes électromagnétiques, on accuse la 5G entre autres aujourd'hui. Alors, comment expliquer que les enfants de moins de 20 ans ne soient pas touchés aujourd'hui par le coronavirus, ou du moins uniquement sous des formes très anodines ou asymptomatiques. Les enfants et adolescents de notre génération sont ceux qui, depuis leur enfance, ont été le plus exposés aux vaccinations. Jamais, depuis 5 ans, nous n'avons autant vacciné. Je vous rappelle que 11 vaccins sont obligatoires. Jamais nos enfants n'ont eu une alimentation aussi riche en éléments industriels, bourrée de sucre, de graisse trans, d'additifs, de pesticides. La junk food, c'est l'alimentation de base de notre jeunesse. Jamais nos enfants n'ont été autant exposés à des variétés de perturbateurs endocriniens, de polluants, et même déjà dans le ventre de leur mère. Je connais bien les études qui montrent comment ces polluants, d'ailleurs, imprègnent les tissus gras et modifient le génome du fœtus. Jamais nos enfants n'ont été autant médicalisés, euh, soignés à coups d'antibiotiques, d'antiallergènes, de cortisone, de paracétamol. Tout ça sont des médicaments pris de plus en plus jeunes et de façon plus régulière. Jamais nos enfants n'ont été autant soumis à des, des radiations électromagnétiques aussi fortes et variées. Je pense aux antennes relais, Wi-Fi, qui existent depuis leur naissance. Je parle de la 4G, je parle même de la 5G. Jamais nous n'avons eu de génération d'enfants aussi sédentaires, capables de s'enfermer pendant des heures devant des écrans et aussi peu sportives, en témoigne la baisse de leur performance en endurance. Si vous comparez les enfants d'aujourd'hui, bacheliers, avec ceux de 1970, sur un 800 mètres, ils ont perdu une minute. C'est énorme. Ça en dit long sur leur capacité vitale. Pourtant, et malgré ce constat, ce constat plus qu'alarmant, cette génération, qui est pour moi la plus exposée à un mode de vie des plus décalés par rapport au mode de vie ancestral, au mode de vie spécifique humain, n'est pourtant pas touchée par le coronavirus. Il y a là une incohérence. Alors, je prends les devants et je vous entends déjà répondre. Mais c'est parce que les enfants ont gardé encore une bonne capacité immunitaire, qu'ils sont jeunes, ils sont faits pour s'adapter aux changements environnementaux, ou encore leur énergie vitale leur permet de faire face. Certains médecins disent, eux, le contraire. Hein. C'est parce qu'ils sont plus vaccinés qu'ils ne sont pas atteints, plus vaccinés que les adultes. Mais vous avez bien compris que rien dans tout cela n'est scientifique et cohérent et est même complètement stupide pour l'idée de la vaccination. Il suffit d'ailleurs de regarder le passé pour pouvoir réfuter tous ces arguments. 
en 1969-70, je vous disais que, dans un de mes derniers podcasts, nous avions déjà vécu deux épidémies similaires à celle-ci. Alors l'une, donc en 1969-70, qui était donc cette fameuse épidémie mondiale qui venait de Hong Kong, hein, qui a fait un million de morts dans le monde avec un virus H3N2 qui a tué en France 32 000 personnes en deux mois et 40 000 personnes en tout. Et en 1957, la fameuse grippe asiatique qui a tué entre 25 000 et 100 000, morts, 100 000 personnes en France et plus de 4 millions dans le monde, euh, ce qui n'est vraiment pas rien du tout euh, et bien plus que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais à cette époque, il y avait énormément d'adolescents touchés et hospitalisés. Si l'on se fie alors à la théorie du virus nettoyeur, alors cela voudrait dire que les adolescents de 1957 et de 1970 étaient en moins bonne santé, plus intoxiqués qu'aujourd'hui. C'est pourtant l'inverse. À l'époque, il n'y avait pas de 5G, moins de vaccins obligatoires, moins de junk food, moins de pollution, plus de vie au grand air et d'efforts physiques quotidiens. Il n'y a qu'à comparer aussi l'IMC des deux générations ou leur performance physique, comme je vous l'ai euh, démontré tout à l'heure, pour vous rendre compte que la thèse de l'épidémie qui vient nettoyer nos organismes intoxiqués et fragilisés ne tient pas. D'autre part, les enfants qui ne sont pas touchés aujourd'hui par cette épidémie de coronavirus sont pourtant les mêmes qui ont été atteints l'année dernière de la grippe, de la gastroentérite ou d'autres euh, maladies infectieuses. Mais attention, cette démonstration ne remet pas en cause toute l'approche de, la de la santé vitaliste. Je vous ai expliqué que le fait d'améliorer son niveau de vitalité, sa capacité réactionnelle neuroglandulaire, capacité à mobiliser nos réserves, de nos ressources nerveuses, c'est ce que j'appelle être à un niveau de santé suffisant, eh bien tout ceci permet de mieux faire face à une infection qui est associée à une poussée inflammatoire importante comme celle constatée parfois par le Covid-19. C'est-à-dire qu'une hygiène de vie basée sur l'alimentation vivante le jeûne, le mouvement, l'hormèse, la vie au grand air est une garantie d'encaisser plus facilement le choc inflammatoire. Mais cela ne suffit pas pour se prémunir de l'infection. C'est-à-dire que vous aurez beau être en très bonne santé, avoir une très bonne hygiène de vie, vous pourrez très bien contracter la maladie. Car la maladie n'est pas une faiblesse ou une élimination. Elle fait partie d'une réponse bien plus subtile. Je garde une grande sympathie pour tous les acteurs de la mouvance vitaliste. Mais à la différence de certains d'entre eux, je pense que notre organisme choisit de faire appel ou non au virus, du moins c'est nous qui lui intimons l'ordre de faire son travail ou pas à des niveaux plus ou moins intenses. Ce travail n'est pas pour moi de nettoyer l'organisme de ses toxines, il est une réponse à une mémoire, un stress psycho-émotionnel particulier. Et si nos enfants ne semblent pas avoir besoin de l'action du coronavirus, c'est peut-être que ce virus ne trouve pas d'affinité avec leur état psycho-émotionnel, leur état conflictuel. C'est comme s'ils étaient là, je parle du virus, pour travailler à la réparation de conflits liés à l'adulte. Mais ça, c'est un autre débat. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le sujet de la psychobiologie, je vous renvoie entre autres à la revue Néosanté, à mon premier livre ou aux autres ouvrages traitant de cela. Je donnerai d'ailleurs des formations à ce sujet-là en hiver. Deuxième thème d'aujourd'hui, les causes du choc inflammatoire. Pourquoi des personnes font des chocs inflammatoires et sont victimes de formes graves du Covid-19 et pas d'autres Cela représente 4,7% des personnes porteuses du virus qui ont besoin d'aller en 
euh, urgence, en réanimation. La réaction inflammatoire qui accompagne de nombreuses pathologies à un stade particulier dépend de notre état de santé. Je ne parle pas du choc inflammatoire là, hein, je passe du réponse immunitaire inflammatoire. Cette réponse inflammatoire, elle est générée par notre organisme, notre immunité. Dans certains cas, donc je disais dans 4,7% des cas, cette réaction inflammatoire se transforme avec le coronavirus en un choc inflammatoire très fort. Mais si on accuse le virus d'être la cause de cet choc inflammatoire, en fait, il n'en est rien. La preuve, c'est que l'on peut être malade, porteur du Covid, sans faire de choc inflammatoire. C'est d'ailleurs la très large majorité des cas. Ce choc inflammatoire est donc la rencontre du virus avec un terrain particulier. Qu'est-ce qui, dans ce terrain, dans l'état général des patients, fait que ce choc inflammatoire se déclenche ou non Voici donc les trois hypothèses qui expliquerait que les formes les plus graves du Covid-19 touchent essentiellement les patients atteints de surpoids, de diabète, d'hypertension ou les personnes âgées, malades chroniques. Je m'appuie ici sur l'article d'un journaliste scientifique, Julien Vénesson, dont je recommande d'ailleurs les ouvrages, les recherches. Euh, allez vous intéresser à ses travaux et à son site, euh, je le trouve très intéressant. Alors, plusieurs théories sont envisagées pour expliquer ce phénomène, donc de choc inflammatoire chez des personnes en surpoids ou diabétiques, mais celle actuellement la plus possible a été exposée le 13 mars 2020 par Michael Roth, un scientifique, dans The Lancet, la revue scientifique. Ce dernier explique que le coronavirus s'accroche aux cellules pulmonaires via les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui peuvent être vues comme des portes d'entrée du virus. Alors cette angiotensine est une hormone hein, qui a un rôle dans euh, la gestion de la tension artérielle dans le corps entre autres. Or, beaucoup de diabétiques et de personnes victimes d'hypertension sont soignées avec des médicaments qui agissent sur ces récepteurs, ce qui les rendrait hypersensibles. Le docteur Roth souligne d'ailleurs que le même mécanisme a été identifié pour les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène dont on sait qu'il aggrave l'infection. Ce chercheur recommande donc aux malades traités par des médicaments inhibiteurs de l'enzyme de conversion, modulateurs de l'enzyme de conversion ou des bloqueurs de récepteurs de l'angiotensine, de prendre contact avec leur médecin pour envisager l'utilisation d'une autre classe de médicaments. Par exemple, les bloqueurs des canaux calciques qui ne présenteraient eux pas de risque. Pour ma part, je souhaite en plus orienter ces personnes à long terme vers une réforme de leur mode de vie car une partie des personnes que j'ai pu suivre pour ce type de pathologie métabolique, hein, je parle des diabètes, surpoids, hypertension, ont été capables de revenir à des niveaux de tension normaux sans médicaments à la suite, bien sûr, de la mise en place d'un protocole d'hygiène vitale adapté. L'autre hypothèse qui concerne la relation entre les malades métaboliques, les personnes malades hein, et l'état inflammatoire, c'est pourquoi ils font un état inflammatoire, correspond, concerne l'état inflammatoire chronique de ces patients. Les personnes qui décèdent de l'infection au coronavirus succombent à une détresse respiratoire aiguë ou à une défaillance multiviscérale. Ces deux phénomènes sont consécutifs à une inflammation massive des poumons. Mais le 13 mars, des chercheurs anglais de l'équipe de Jessica Manson ont publié des travaux dans la revue The Lancet mettant en évidence que cette hyperinflammation observée dans le coronavirus est la même que celle observée dans d'autres pathologies. Cette hyperinflammation s'appelle l'orage cytokinique ou syndrome de relâchement des cytokines. Euh, 
Ce syndrome est une complication de différentes infections et a déjà été observé dans la grippe par exemple. Il survient lorsqu'un grand nombre de globules blancs du système immunitaire, les lymphocytes, sont activés. Cette activation déclenche la production de médiateurs inflammatoires, les fameuses cytokines, ou IL-6, ces interleukines 6. En réponse à ces cytokines, le système immunitaire produit encore plus de globules blancs. Un cercle vicieux s'installe qui aboutit à une défaillance générale des organes et ainsi à la mort. Dit autrement, la mort survient par excès d'inflammation consécutivement à une infection. Ces orages de cytokines ont été retrouvés dans de nombreuses formes de grippe, H5N1, grippe de 1918, mais aussi à la suite d'infections au coronavirus SRAS euh, ou Ebola. Ce choc inflammatoire n'est donc pas nouveau. Et dans cette épidémie, il n'y a d'ailleurs rien de nouveau. Que ce soit le nombre de cas, on a déjà connu ça, que ce soit la euh, forme que prend cette infection, la gravité de l'orage cytokinique, tout ça existe déjà dans la nature. Comme l'orage cytokinique est consécutif à une inflammation, les personnes touchées par des maladies inflammatoires ou des maladies chroniques, et donc en général les personnes âgées ou ceux atteints de maladies métaboliques décrites tout à l'heure, sont probablement plus à risque de développer ces complications et donc de décéder des suites du coronavirus. Ces données sont donc parfaitement cohérentes avec les statistiques des complications et des décès liés au virus. Pour finir, il est important de savoir que le syndrome de relâchement des cytokines ne se soigne pas avec des médicaments anti-inflammatoires, cortisone, anti-inflammatoires non stéroïdiens, même s'il s'agit bien d'une inflammation. Au contraire, les données publiées en février dans The Lancet par le chercheur Clark Russell et son équipe montrent que cette stratégie est probablement dangereuse et augmente les complications de la mortalité. Ce qui, là aussi, confirme les déclarations de notre ministre de la Santé le 14 mars. Dans le curcuma, on trouve même certaines substances dites en inflammatoires qui ne seraient pas adaptées à la gestion de l'inflammation liée au coronavirus. Donc je vous déconseille, par exemple, de prendre des anti-inflammatoires, même naturels. Même s'il y a beaucoup moins de risques, bien sûr, que les anti-inflammatoires de synthèse. On vient justement de trouver une molécule, un immunosuppresseur, qui limite la réaction des cytokines impliquées, donc les IL-6, et donc de limiter ce choc inflammatoire avec la diminution donc, des risques d'être intubé, d'aller en réanimation espérant que ce médicament, là, limite la mortalité. Vous voyez, je ne suis pas opposé à la médication d'urgence, même si elle ne doit pas nous empêcher d'orienter la recherche vers des stratégies qui amélioreraient la santé générale des personnes pour limiter le nombre de cas graves. Mais la recherche ne devrait donc pas s'orienter uniquement vers la médecine d'urgence. Notre système de santé devrait, sachant tout cela à l'avenir, aider nos malades à diminuer leur état inflammatoire naturellement. Que ce soit pour des pathologies allergiques, arthritiques, de surpoids, la graisse est un facteur inflammatoire important, et toute autre maladie associée à une inflammation chronique, l'application des règles de l'hygiène vitale permettrait une nette diminution des médicaments anti-inflammatoires et une amélioration de la qualité de vie des patients et donc une diminution de risque de mortalité face à des maladies infectieuses. Mais est-ce vraiment là l'intérêt de l'industrie pharmaceutique Rien que le jeune a fait ses preuves démontrées scientifiquement, il suffit de lire par exemple le livre de, de, de l'Estrade hein, sur le jeûne, une nouvelle thérapie, qui a montré donc qu que jeûner entraîne une nette diminution de l'état inflammatoire et une diminution de la prise de médicaments. 
Mais jeûner ne rapporte rien sur le plan économique. Comprenez que ça ne va pas être un grand investissement de recherche dans les prochains temps. Troisième et dernière hypothèse marquant le lien entre le cas grave et le surpoids. On a trouvé que le virus avait une affinité avec une souche bactérienne de notre microbiote, les provotella, qu'il infecterait plus facilement que d'autres souches. Or, cette provotella, cette souche, on la trouve en plus grande quantité dans le microbiote des sujets en surpoids. Alors cette hypothèse est bien développée par Thierry Casasnovas dans un de ses derniers lives et je vous renvoie donc à ce dernier live qui était autour du 24-25 avril. Vous le trouverez donc sur sa chaîne, que je recommande bien sûr, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Dans cette deuxième partie maintenant, je voudrais revenir sur des chiffres importants. J'ai soulevé ces derniers temps deux autres points polémiques dans cette crise qui a l'avantage d'ailleurs de nous poser certaines questions. Le premier concerne le nombre de morts attribuées au coronavirus. J'ai eu dans mon entourage deux personnes assez âgées qui étaient atteintes de maladies dégénératives avancées. Donc ce sont des personnes qui souffraient de maladies chroniques très poussées. Ces personnes étaient en fin de vie et ont été transférées à l'hôpital. L'une suite à une fracture du col du fémur, l'autre suite à un énième AVC. Ces personnes ont été testées positives au coronavirus. Elles avaient quelques symptômes. Et au bout de quelques jours, ces deux personnes sont mortes et ont été comptabilisées dans les statistiques du coronavirus puisqu'elles étaient positives, même s'il est difficile d'attribuer directement leur mort au Covid-19. Pourtant, les chiffres des morts que vous recevez tous les jours sont ainsi faits. On ne fait pas la différence entre les morts dues directement au coronavirus, mort du coronavirus, c'est-à-dire du choc inflammatoire, hein, maladie pulmonaire ou même d'autres symptômes, et ceux morts avec le coronavirus non pas du coronavirus, mais avec le coronavirus. C'est ce qui explique que la mortalité pour les autres pathologies comme les AVC, les infarctus, etc., par exemple, ait été largement en baisse ce dernier mois. Statistiquement, comment est-il possible que dans ce contexte d'anxiété, nous fassions moins de pathologies mortelles Imaginez que hors épidémie du coronavirus, la mortalité en EHPAD est de 430 morts par jour. Ces personnes très âgées, que l'on compte parmi les morts du Covid aujourd'hui, seraient aussi sans doute mortes dans les semaines ou mois suivants. Mais on les a comptabilisées dans une mort directement imputable au Covid, alors qu'elles avaient peut-être de lourdes pathologies chroniques qui auraient été aussi mortelles. Et si l'on compare la mortalité, toute maladie confondue, du mois de mars 2020 avec celle de mars 2018, il est Stupéfiant de constater que en 2018, le même mois, il y a eu 10 000 morts supplémentaires, 68 000 et quelques contre 58 000 et quelques aujourd'hui. Très étonnant. Et il n'y a pas de surmortalité en mars 2020 par rapport à mars 2019 ou un autre mars des années précédentes. Je parle de toute maladie confondue. Alors, je ne nie pas cette épidémie du coronavirus, il faudrait être stupide pour, pour la nier, mais elle reste cantonnée à ces cas mortels, à des personnes âgées ou des états de comorbidité. C'est pas une épidémie qui va toucher comme en 69 les adolescents. Elle n'est pas aussi dramatique que ça. 81 ans, c'est l'âge moyen des mourants de cette pathologie. Les chiffres sont donc loin de tout nous expliquer et sont susceptibles surtout de créer un état anxiogène qui nous fait perdre notre lucidité et qui va aboutir 
a créé une baisse de nos libertés et une certaine imposition de certaines lois euh, qui, je pense, vont être catastrophiques. Enfin, je n'espère pas. Aux États-Unis, par exemple, on annonce que c'est le pays le plus touché au monde avec ses 55 000 morts. C'est vrai sur le plan chiffre comptable, mais sur un plan relatif, on fait bien moins bien qu'eux. Hein. C'est-à-dire que 55 000 morts pour les 318 millions d'habitants, c'est bien moins que nos 24 000 morts pour nos 68 millions d'habitants. On fait deux fois moins bien qu'eux. Donc, au sujet des chiffres, je sais que Jean-Jacques Rèvecoeur prépare une vidéo sur son site que je vous invite à découvrir, hein, donc sa chaîne YouTube. Euh, J'aime bien ses réflexions, même s'il est souvent adepte du grand complot hein, euh, qu'il dénonce, mais il a souvent raison, je pense, sur certains sujets. Dernier point de ce podcast, l'immunité de groupe et le vaccin. Alors, ce fameux vaccin très attendu m'a fait m'interroger. D'un côté, les scientifiques sont en train de nous dire qu'il faut créer une immunité de groupe pour voir la fin de cette épidémie. Je vous en ai déjà parlé, il faudrait que plus de 60% de la population ait été au contact du virus et ait développé des anticorps. Mais on en est bien loin, vu les mesures barrières qu'on est en train de prendre, hein, le masque en particulier, euh, que l'on va généraliser. Et euh, à ce rythme-là, cette immunité de groupe ne viendra pas avant 6 mois, 1 an, enfin on ne sait pas. Mais en même temps, tous ces chercheurs affirment qu'on ne sait pas si la présence d'anticorps est synonyme de protection. Une fois l'infection contractée et guérie, certains patients rechutent. Cela signifie que l'immunité naturelle n'existerait peut-être pas. Pour ceux qui connaissent l'approche psychobiologique de la maladie, vous savez très bien que rien n'empêche une personne de faire deux fois la même infection dans la même année. Donc, sur ce point, cela n'a rien de surprenant. Mais s'il y a un doute scientifique sur la capacité de notre organisme à créer une immunité naturelle, c'est-à-dire à créer des anticorps, alors, comment se fait-il que cette compagnie pharmaceutique sont en train de rechercher un vaccin Un vaccin est moins efficace pour créer une immunité, des anticorps efficaces, qu'une immunité naturelle. Immunité naturelle dont on ne sait même pas pour le coronavirus si elle protège. Il y a effectivement un nombre donc significatif de patients ayant guéri du coronavirus qui rechutent. Il est vraiment surprenant, donc, qu'avant d'avoir prouvé que l'immunité vaccinale peut être possible, et on en est loin, on se soit tout de même lancé dans la recherche pour un vaccin. Mais rien d'étonnant quand vous imaginez les enjeux commerciaux qu'il y a derrière. Il y a donc de fortes chances que ce vaccin, s'il voit le jour, soit au mieux inutile. Mais personne n'aborde le sujet. Quoi qu'il arrive, que l'immunité naturelle existe ou pas, il faudra bien qu'on sorte et qu'on rencontre ce virus, qu'on en fasse un allié, comme tous les autres virus de notre microbiote, et que l'on vive en paix avec lui. Le meilleur moyen, c'est donc d'exposer les plus sains d'entre nous afin, on l'espère, qu'ils fassent un effet protecteur pour les plus fragiles. Une fois la charge virale de ces personnes dites « boucliers », une fois cette charge virale abaissée, ces personnes ne deviennent plus transmetteurs comme pour les enfants apparemment aujourd'hui. Vous savez que les enfants sont porteurs et seraient très peu vecteurs du virus. Leur charge virale serait très faible. On ne l'explique pas vraiment pourquoi. Donc contracter le virus devient donc un acte solidaire et citoyen à condition de ne pas aller encombrer les services hospitaliers. Alors si vous êtes jeune ou un adulte euh, non porteur d'une pathologie chronique inflammatoire, si vous n'avez pas de traitement médical, que votre énergie vitale est bonne, 
Alors, contractez rapidement le virus, isolez-vous et ensuite, une fois guéri, vous pourrez constituer cette barrière générale. Une fois que vous aurez la maladie, si des gros symptômes apparaissent, j'ai fait un podcast à ce sujet-là, hein, comment agir en phase infectieuse pour mieux supporter cette phase infectieuse. Mais vous deviendrez, une fois guéri, le vaccin naturel des personnes les plus fragiles. Je suis prêt, moi, à me faire infecter volontairement pour jouer ce rôle. Parce que je sais que moi et ma famille, mes proches, sont capables de passer le cap de cette phase infectieuse sans souci. C'est pourquoi je veux garder le choix de ne pas porter un masque et de toucher ce que j'aime. Bien sûr que je respecterai avec les gestes barrières les personnes fragiles qui ont peur de, à juste raison de cette maladie. Mais qu'on me laisse le choix de gérer ma rencontre avec le virus comme je l'entends. Mais qui aujourd'hui serait prêt à être contaminé volontairement La psychose créée autour de ce virus nous a fait oublier qu'une personne en bonne santé aura 99,9% de chances de survivre à l'infection. Mais ce 0,1% fait encore trop peur. Pourtant, ce 0,1% de risque, vous l'avez, par exemple, dans les complications d'une vaccination ou en prenant une voiture, en bricolant chez vous. C'est le risque de vivre. C'est un risque naturel et normal. Alors, serez-vous prêt à prendre le risque de vivre On ne peut pas d'un côté dire que l'immunité de groupe n'existe pas et chercher à faire un vaccin. Et de toute façon, gardez à l'esprit que quoi que nous fassions, nous croiserons tous ce virus, et bien d'autres, avec ou sans masque d'ailleurs. Alors, plutôt que d'attendre qu'il y ait encore plus de morts, créons cette immunité de groupe avec les volontaires les plus sains d'entre nous, avant que le vaccin n'arrive, pour retrouver avant 18 mois une vie faite de contacts humains, de câlins, de bises, d'échanges sans restriction. La vie, quoi Revenons à une compréhension plus globale de la maladie. Réapprenons à vivre avec la nature, le vivant, comme dit Thierry Casasnovas, et faisons de la construction de notre santé une priorité. En guise de conclusion, voici la réaction du philosophe André Consponville, 68 ans, dans une interview où il dit son exaspération face aux mesures de confinement. Je le cite. « Moi qui suis un anxieux, je n'ai pas peur de mourir de ce virus. Ça m'effraie beaucoup moins que la maladie d'Alzheimer. Et si je contracte, j'ai encore 95% de chances d'en échapper. Pourquoi aurais-je peur Ce qui m'inquiète, ce n'est pas ma santé, c'est le sort des jeunes. Sacrifier les jeunes à la santé des vieux, c'est une aberration. Cela me donne envie de pleurer. » Il ajoute « Augmenter les dépenses de santé, très bien, mais comment si l'économie s'effondre Croire que l'argent coulera à flot est une illusion. Ce sont nos enfants qui paieront la dette pour une maladie dont il faut rappeler que l'âge moyen des décès qu'elle entraîne est de 81 ans. Traditionnellement, les parents se sacrifiaient pour leurs enfants. Nous sommes en train de faire l'inverse. Moralement, je ne trouve pas ça satisfaisant. » Tant que nous n'aurons pas accepté la mort, nous serons affolés à chaque épidémie. Et pourquoi tant de compassion guigénarde autour du Covid-19 et pas pour la guerre de Syrie, la tragédie des migrants ou les 9 millions d'humains qui meurent de malnutrition C'est moralement et psychologiquement insupportable. Voilà, à bon entendeur, salut C'était Jean-Bristivan. Toutes nos informations sur nos formations sur Alsace Naturopathie Encouragez-moi à continuer, mettez des likes, des étoiles et retrouvez-moi dans un prochain podcast.